0: Je luistert naar Oefersessies, Een podcastserie van Muziekgebouw aan het Ei. Iedere maand onderzoekt Elfie Tromp muzikale thema's met speciale gasten die aanschrijven aan haar taalsplaasconcert met uitzicht over het ei. Ja, ik dacht het is Tchaikovsky. We
1: zijn begonnen. De eerste keer dat het lukte om te huppelen. Dat je touwtjes sprong, dat je won bij ticketje, de eerste keer dat je gevulde eieren maakte, dat je vis ving en hoog in een boom klom zonder hulp. Het plezier waarmee kinderen de wereld tot zich nemen is niet alleen aandoenlijk, maar ook inspirerend. En de podcast van vandaag gaat over scheppingsplezier. Luister en maak plezier, zoals je dat als een kind kon hebben, onbevangen, vrij, soms onhandig en soms grandioos. Kinderlijke wijsheid dus. En op 10 januari wordt hier in het muziekgebouw een ode gebracht aan kinderlijke wijsheid door zangeres Pitou met het Berlijnse ensemble Stargaze. En dat is een concert dat alles behalve kinderachtig is. En mijn gasten vandaag aan tafel hebben daar alles mee te maken. Links van mij zit singer-songwriter Lucky Font derde, bekend van zijn prachtige, frele, Nederlandstalige liedjes en gloedvolle theatershows. En hij schreef de teksten voor deze samenwerking. En naast hem componist en hornist Morris Kliphuis... die onder andere speelt met Kiteman en zijn eigen trio Kapok. En voor deze show nam hij de muziek voor zijn rekening. Lucky. Morris, ik uh, haaste me naar deze podcast in mijn grote mensenauto... met mijn grote mensenvragenlijstje in mijn grote mensenkleren... om hier aan deze tafel te gaan zitten als een groot mens... en jullie als een groot mens te bevragen. Maar ik dacht eigenlijk, ik heb er helemaal geen zin in. Laten we hier lekker um, onze meest kinderlijke versie aan het woord laten... Zullen we okay. dat
2: doen? Dat is goed. <laughs> we gaan het proberen.
0: Ja.
1: Wat, voor, uh, wat voor kinderen waren jullie eigenlijk?
0: Oeh, ik was heel bedweterig en ook wel heel lief, maar ook een beetje awkward. Behoorlijk awkward. Ja, en ik had heel veel weetjes in mijn hoofd. En die vertelde ik aan iedereen. En dat vond mijn moeder geweldig. En andere mensen vonden dat een beetje raar. Weet je, denk je eigenlijk zoals je het
1: gesprek <laughs> begon, hè?
0: Ja, zoals <laughs> ja. Dat, ik, dat ik hoorde dat het uh, Likertje. Dat steeds de van Likertje.
1: Ja. Er is nog vrij weinig veranderd.
0: Uh, nee, alleen nu. Uh, er zit nu een soort redactie achter. Die een beetje weten van, ja, nu even niet. En dan, dat is veranderd, denk ik.
1: <laughs> Heel Lucky, wat voor, wat voor jongetje was jij? Wat voor kereltje?
2: Ja, ik was eigenlijk altijd al volwassen. Ik, uh, ik probeer juist jong te worden. Zeg maar. Ik ga achteruit. Ik word steeds jonger met de loop de, in de loop der jaren. Zo zie ik het. En, en wat, ja, wat uh,
1: betitel jij dan als, als volwassen en onvolwassen?
2: Ja, ik, ik, ik was als kind, als kind uh, ik niet echt uh, ook van, van kinderdingen en zo. Ik had het niet van kindermuziek en kinderboeken en zo. Ik was echt een heel, seri ik denk een heel serieus jongetje. Ik, heb, ik, ik vind ook dat ik nu minder zwaarmoedig ben dan als kind eigenlijk. Dat idee heb ik wel eens.
1: Zijn dat de omstandigheden dat je meer kan doen wat je wil? Daar had ik als kind heel erg last van. Dat ik heel woedend was over dat ik al die dingen moest. Stilzitten op school, ja. luisteren. Ik haatte het ook als ja. mensen zeiden, wat hebben wij nu afgesproken? Dat ik dacht, nee, nee, ik moet dit doen. Wat <laughs> ja, ik werd er
2: ook helemaal gestoord van als kind. Als ik denk aan kind, denk ik ook aan dat je in een soort van uh, een soort ritme gevangen zit of zo. Uh, niet, ik heb wel fijne jeugd gehad, hoor. Niet mm. dat ik slecht herinner heb aan mijn jeugd, maar ik denk wel vaak over. van Ik ben wel blij dat ik niet meer... Ik dacht vroeger altijd van, als ik later groot ben, doe ik dit en dit. En nu doe ik dat ook en dan ben ik blij mee. Het is gewoon, weet je wel, je moet altijd mag niet zelf weten wanneer je naar bed gaat. mag niet zelf weten wanneer je ja. opstaat. En zo. Daar werd ik helemaal gestoord van als kind. Dan moet je ook de hele dag in school zitten.
0: Ik vond school altijd wel leuk. Maar ik ben wel heel blij dat ik ja. uh, nu groot tussen aanhoudstekens ben. Ja. Denken ja. jullie
1: dat jullie vrienden waren geweest als jullie samen waren opgegroeid?
2: Ja, jawel, want wij kennen elkaar ook de helft van ons leven al bijna.
0: Ja, wanneer hebben we elkaar ontmoet? Tot de, de bruiloft van je zus, bruiloft als ik de bruiloftzanger. Bruiloft nou, je hebt en, wel heel goed alles aan elkaar gepraat, weet ik nog. Maar ja, dat is niet de bedoeling. Was dat ook de eerste
1: samenspel met jullie onderling? Ik neem aan dat je ook iets hebt gespeeld. Toen zijn we aan de praat
0: geraakt. Heb ik meegespeeld toen? Ik weet in ieder geval dat jij toen later mij gevraagd hebt... of ik mee wilde spelen op je eerste, tweede album.
2: Ja, klopt.
1: Jullie werken al een hele tijd samen. Ik wist in ieder geval dat jullie al een voorstelling samen hadden gemaakt... in 2017, de liedcyclus The Secret Diary of Nora Plain. En nu werken jullie weer echt samen, maar ja. verandert dat per project? Of hebben jullie een soort magische sleutel gevonden hoe je samenwerkt? Ja,
2: we hebben echt ons best gedaan nu om het even weer anders te doen.
0: Ja, ja. maar ik heb wel met dit project echt het gevoel van... Nou ja, we kunnen echt lezen en schrijven, ik hoef niet meer... Ja. We hebben echt geen ongemak meer. Nee. En dat was een paar jaar geleden... Dat is nu, dat is door, we hebben zoveel samengewerkt dat het echt gewoon vanzelf gaat. Het is heerlijk, vind ik. Ja. Heel ja, erg leuk.
1: Ja, um, we zitten in een muziekpodcast en daar hoort natuurlijk ook muziek bij. En ik was heel erg verrast door uh, jullie uh, keuzes. Want ik heb me allebei gevraagd, welke muziek geeft jou een vrij gevoel? Morris, dan, uh, dan moet ik toch denken aan wat jij hebt uh, laten luisteren. Carlotti L33 door Horowitz. Ja. Zeg ik het allemaal zo netjes? ja. ja uh, waarom heb je deze gekozen? Wat, wat geeft dit voor vrijheid aan jou?
0: Als ik die opname hoor, het is een opname, live opname volgens mij uit Carnegie Hall... Van Horowitz, de beroemde klassieke pianist die Scarlatti speelt. Uh. En wat ik zo heel mooi vind van die opname van Horowitz... je hebt het gevoel alsof je hetzelfde plekken verzint. Het heeft een soort lichtheid en hij is zo erg in het moment. Het is, en dat heeft voor mij heel erg met, met vrijheid te maken. Je hoort, elke noot is gewoon in het moment gekozen en helemaal raak. Je hoort helemaal niet meer uh, ego of bedoeling. of Je hoort helemaal niets ervan. Het is gewoon puur muziek. En de compositie en het spel van de noten. En het is dat is supervrij.
1: Je helemaal verliefd naar die box kijken. En je zegt, uh, keer okay als ik het luister, dan, um, dan moet ik een beetje huilen. Tot, <laughs> tot welk deel van jou spreekt deze muziek?
0: Het heeft een soort diepe melancholie mel mel natuurlijk. Ik ben sowieso een beetje een melancholisch persoon. Mm. Maar het is ook die vrijheid. Het is ook dat je het hoort en dat je denkt, dit, dit, dit is toegankelijk voor mensen. Zo'n zo soort niveau van, van vrijheid. Hoewel het een, een gecomponeerd stuk is. En hij is een klassieke... Er dus speelt niks wat er niet staat. Wat, wat ik eruit, wat ik hoor erin, is dat hij op dat moment ontzettend vrij is. Hmm. Zodat hij op, op, weet je, dat hij alles wat er gebeurt in het moment echt kiest. Ja. En, die en dat vrije... is het paradoxale, want hij moet het ook spelen, want ja. dat staat op papier. Maar het is ook. Ja, maar het voelt wel als, als, als alsof iemand hij. het belichaamt de muziek. Wel, het op dat voelt moment.
2: alsof het gewoon in het moment is, zoals een gevoel in het moment is. Of zo. ja. dat je gewoon een, ja. Zoals je een emotie ervaart, gewoon op de. Op hetzelfde moment als dat je het ervaart. Dan heb je emoties ja. niet een herinnering of een soort fantasie over de toekomst. Het overspoelt je een beetje. Zo. Het lijkt echt uit het niets te komen. Zo.
1: Nou, je zegt het raakt me, ook omdat het melancholisch is, maar ook omdat het zo vrij gespeeld is. Is het dan omdat we zo zelden echt die vrijheid zien bij mensen? Of bij componisten of bij uitvoerende muzici?
0: Ja, het is heel moeilijk om daar te komen. Dat is gewoon ja. het hoogste haalbare, denk ik.
1: Je hebt ook iets meegenomen, Martial Master Stereo Murder. En ja. uh, dit is iets wat je niet zou verwachten bij uh, Muziekgebouw ja, aan het Eindkast. Uh, waarom geeft deze keiharde gabber jou uh, ja. een gevoel van vrijheid?
2: Nou ja, ik hou dus wel echt van uh, house muziek. En in het bijzonder van gabber uh, of ja, van de jaren 90 hardcore. En dit was een nummer, die hoorde je eigenlijk op elk feest in de jaren 90. Gewoon meerdere keren. Dit was echt een van de grootste hits binnen dat genre. Ja. En ook eigenlijk, uh, dit is geproduceerd door Mark Pane, een uh, Duitse producer. En uh, hij is eigenlijk, hij, al zijn nummers zijn zeg maar drie oerlelijke geluiden. Dus echt gewoon, gewoon bijna intentioneel lelijk, bijna, uh, zo, weet je wel, dus als een galm ergens op zit, is het ook altijd een plastic galm. En als er een synthese is, is het ook altijd een, een, ja, een onaangenaam geluid. En hij zet... Al zijn nummers zijn drie of vier geluiden... gewoon bij elkaar gezet. En op zo'n manier gemixt. En dan net met de juiste... beetje die leden op of zo. Met net zo in elkaar geplaatst. Dat, dat, is, dat het iets heel minimaals wordt. Waar mensen gewoon zes uur... echt gewoon tien minuten lang op door kunnen dansen. En dat is gewoon... Al zijn nummers zijn... Dit vind ik dan de beste. Dat gaat gewoon... Dat, dat heeft op een gegeven moment iets heel beswerends. En ik vind het mooi... Wat ik, wat ik dan er vrij aan vind, zeg maar, om het zo te zeggen... is dat hij met zo weinig middelen... en eigenlijk, er gebeurt ook zo weinig, muzikaal gezien. Het is een soort volksmuziek. Uh, en dan eigenlijk nog minder sophisticated. Maar juist die, dat minimale... Weet je, als je het zou vergelijken met een schilder of zo... zou ik bijna denken uh, Mondrian of Barnett Newman of zo. Of iemand die gewoon met, met, met een hele soort van goede ideeën... ontzettend veel kan bereiken, die eigenlijk in de... Uiteindelijk bestaan uit hele basale onder, uh, onderdelen. ik heb dus met eigen ogen gezien hè, dat hier dan zo'n 20.000 man in een soort van uh, straat schaatsstadion gewoon helemaal losgaan. En die gaat ook meezingen als een soort van slavenkoor. Ik
1: vond het zo leuk dat je de vergelijking maakt met Mondriaan. Want bij Mondriaan zeggen mensen ook vaak, ja dat ja. had mijn... mijn mijn neefje ook kunnen maken. Ja, ja zeker. Uh, maar die heeft het niet gedaan. En misschien kun je dat over deze muziek ook wel zeggen. Want het is ja, zo simpel, ja. dat had ja. ik ook wel kunnen doen. Ja, maar je hebt het niet gedaan.
2: Ja, of eigenlijk... Uh... Een soort een
1: verraderlijke simpelheid. Ja, klopt. Die heel aanstekelijk is ook.
2: Ja. Uh,
1: laten we het hebben over het vrijheid in het spelen. Morris, is dat is dat iets wat je van nature moet hebben? Is dat iets wat je kunt oefenen? Is dat iets wat op het conservatorium wordt aangemoedigd of juist... Afgeleerd.
0: Moet ik er vragen. Ja, er zijn er ook
1: meteen vijf achter elkaar. Ja. Ik dacht, ik doe ze maar. Wat was de eerste vraag? Nou, het is, uh, dat die onbevangenheid in het spelen, is dat iets wat je van jezelf al moet hebben? Of is dat iets wat je kan leren?
0: Nou, je moet er wel in geïnteresseerd zijn, denk ik. Je moet het willen. In de mate dat ik nu vrij ben als ik speel, heb ik daar heel hard voor geknokt.
1: En hoe komt dat? Dat je daar zo hard voor moest werken? En op wat voor manier... Dan. Nou, we
0: waren net uh, natuurlijk beneden in het soundlab aan het improviseren. En toen merkte ik al, oh ja, ik heb dit zoveel uren gedaan. Dat ik heb wel echt een soort van nou het kan me niet schelen gevoel. Ook al staat er een, een opname aan. En ik hm. weet nog, toen ik begon met vrij improviseren met kapok, dat ik echt in mijn broek scheed, zodra er een camera aanging of een. Of een een opnameapparaat, ja. dat ik dacht, oh, nu gaat iedereen het horen. Oh, dat betekent dat dus al die mensen die zitten aan het luisteren, en uh, wat ga ik dan nu doen? Wat zou nou in deze context iets zijn wat goed zou passen als wat die mensen dat zouden horen? Nou, dan ga je daar denken, dan komt er onmiddellijk helemaal niks meer. Nee. Dus dan is het meteen voorbij. Ja. <laughs> nou ja, weet je wel, volgende dag weer proberen. Nee, en nu, het lukt me makkelijker om ja. uh, niet om dat uit te zetten, maar om dat gewoon een beetje los te laten en gewoon het te kunnen spelen.
1: En is er nog een verschil tussen op of spelen voor opnames of voor publiek en de vrijheid die je daarin voelt?
0: Ja, ja. In de zin dat ik opnemen misschien nog moeilijker vond. Nou ja, het het hmm. verschilt van moment tot moment. Ik
2: maar heb wel ja, ja, voor, voor publiek dat ik uh, het me veel minder moeite kost om gewoon heel vrij te zijn en alles te laten gaan. Ja. Voor het publiek. Ik we, het verbaas me ook soms bijvoorbeeld. Ik praat ook best wel veel met het publiek. In het theater heb ik conferences. En um, ik, ik hou ook wel van publiekse gesprekjes en zo. En ik ben altijd op het podium veel meer adrem dan ik ooit in het dagelijks leven ben. Dan ben ik in één keer drie keer zo grappig als normaal. Dat vind ik zo raar, ja. op het podium. Is toch een soort concentratie of zo.
0: Ja, en, en taal is dan natuurlijk ook op dat moment jouw medium... want dat heb ik totaal niet op het podium. Ja, klopt. Dus als ik een hoorn in mijn handen heb, dan ben ik op dit moment... Relatief vrij. Als ik kijk naar ja. uh, mijn uh, eigen carrière, dan ben ik nu vrijer dan ik ooit was op mijn ja. instrument. Ja. Um, maar met praatjes, dan wel. Oh Weet ja. je wel, dus het is ook: ja. uh, je moet natuurlijk een, een mate van uh, technische beheersing of überhaupt beheersing ja. hebben. Zodat je die vrijheid. Uh,
2: ja, dat is wel eigenlijk. Dat uh, je er wat mee kan. Ja, soms wordt vaardigheid gezien als tegenovergestelde van vrijheid. Maar ik denk juist dat je vaardigheid uh, nodig hebt om. Uh, Eigenlijk ja, vrij te kunnen zijn.
1: Morris, dus je zei net, het duurt, het duurt soms gewoon lang voordat je dan het opnameapparaat vergeet. En dan op een gegeven moment kan ik, zeg maar, spelen vrij. Is het ook iets wat je kan oefenen?
0: Ja, zeker.
1: En dat is gewoon een kwestie van doen? is
0: dus gewoon uren. Ja, uren ja, maken. Tomweg uren. Ja. ja,
1: met en zonder publiek, met en zonder opnameapparaat.
0: In je eentje met andere ja. mensen. Alweer.
1: Ik wil even wat luisteren, namelijk Kylie at the Pool van Kapok. Daar ja, ja. hadden we het er net
0: al over. Oh, dit is, mag ik meteen een... Uh... Heel graag. Dit was namelijk... Oké, okay. Kapok had besloten... We hadden met z'n drieën besloten om onze... Ik denk vierde plaat, Mirabel, op te nemen. En we hadden een heel repertoire aan, aan materiaal gemaakt... Dat we, waar we allemaal mee wilden gaan improviseren. Dus we wilden een soort improviserende, geïmproviseerde plaat maken. Maar we hadden wel allerlei ideeën over wat... En verschillend materiaal wat we daarin zouden kunnen stoppen en zo. We hadden vijf dagen een studio afgehuurd en we hadden producer Ruben Samema erbij. Geweldige bassist, componist, producer, zanger, gitarist, alles. En hij zei aan het eind van dag één: Volgens mij moeten we al het materiaal weggooien en gewoon een impro-plaat maken. Waarbij bij mij onmiddellijk alle <laughs> vol op de rem, zo, oh nee, nee, wacht even. Ja,
1: uh, ja want je hebt hier je best op gedaan, je hebt over nagedacht.
0: Dat, dat was sowieso al in, uh, te, om te in, moeilijk om te inkasseren. Uh, maar dan ook nog, ik was heel bang met Kapok, oh ja, maar als we dan een geïmproviseerde plaat gaan doen, dan haakt ons publiek af. Want dan wordt het heel abstract, of heel raar, of heel moeilijk, of heel erg stekelig. Dus je had je zelf een beetje
1: gegijzeld in het idee van publiek.
0: Ja, ja. En het idee Zeker. van wat
1: je zou moeten zijn.
0: Zeker. En je liet dat ja.
1: los en toen kwam er dit.
0: Nou, ik wilde dat helemaal niet loslaten. Maar ik, ik, had, ik merkte wel, oh ja, Ruben is iemand die echt van wanten weet. En ik merkte wel, oh ja, hij heeft gelijk. Dus toen zijn we toch maar in het diepe gesprongen. En toen zijn we die vijf dagen die we hadden gewoon alleen maar elke keer met helemaal met lege handen begonnen. En gaan improviseren. En op een gegeven moment was er één moment. Ik had die hele tijd echt geen idee of het überhaupt waarde had wat we aan het doen waren. Ik dacht echt, nou ja, schiet mij maar lekker. Ik heb geen idee. Ik hoop dat we hier nog een plaat van kunnen monteren aan het eind. Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft. Ik in ieder geval niet. <laughs> dat was zeg maar mijn gevoel. Echt een groot vraagteken. Um... Wat
1: waren de reacties?
0: Nou nog even. Want op een gegeven moment gingen we dus weer een teken opnemen. En toen stond ik op mijn cornet te spelen. Ik weet nog heel goed, het moment tijdens de opname... dat ik dit speelde. En dat ik dacht ja Dit is toch wel echt het dieptepunt <laughs> Wat ik nu doe Slaat echt helemaal nergens meer op het is, tech slaat, het is technisch niet goed Ik weet echt niet waarom ik dit doe Nou weet je wat, fuck it het is, Weet je wel, dus ik zat daar En ik dacht nou, oh man Nou ja, dan is het maar, dan is het maar even tien minuten Heel erg slecht, weet je wel dus dat ging er allemaal razendsnel door mijn hoofd. Dus ik was oké. Okay. Dat was, okay. was, was allemaal heel erg
2: lastig. Je ego is nergens. Je ego ik, Nee, is ik dacht echt.
0: En als je is, nu terugluistert, denk het je het dan... Het is het beste moment van de plaat. Vo is, voor mij persoonlijk... Is dit jouw innerlijke Marshall Masters?
1: Die zo hier naar buiten komt.
0: <laughs> voor mij persoonlijk, uh, als ik dit terughoor, denk ik... Oh ja, dit is interessant. Uh, als je het vergelijkt met al die andere momenten... waar ik dacht te weten wat ik aan het doen was.
1: Dus je innerlijke nee, ja. curator heeft het niet altijd... Uh, bij dat is dus tijd. het punt...
0: Je bent zelf een hele slechte... Je kan zelf heel slecht beoordelen wat er wel en niet goed is.
1: En wat is nu de sleutel van het vrijspelen?
0: Het helpt als je je hoofd op het hakblok durft te leggen in het moment. Dat je gewoon denkt, nou ja... Eh, misschien is dit wel echt heel slecht, maar ik ga het toch doen, dat.
1: Hoe is dat bij jou, ja. Lucky? Heb jij gêne, gêne bij het maken? Want het klinkt als gêne die je dan tegenhoudt. Zeker, ja. 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 Heb jij dat ook?
2: Ja, ik herken dat wel. Nou, wat ik vooral herken is, wat hij net zegt eigenlijk... Op het dat moment dat je zo... Een soort van radeloos bent. Uh, en, en dat je dan, dan je ego's het eigenlijk heel laag hè, want je bent het tegenovergestelde van trots van jezelf. En als, dan eigenlijk is eigenlijk. Kijk, trots zijn is een fijn gevoel of zo, maar die trots staat wel in de weg vaak soms van goede muziek. Dus als dat er niet is, dan vaak is de muziek dan toch iets. Ja, toch spannender of zo. Dat, uh, dat, dat herken ik wel.
3: Laten
1: we ook even luisteren naar muziek die jij uh, van jezelf heel vrij vindt. Waar heb je voor gekozen?
2: Ja, een track van uh, mijn eerste Nederlandstalige album. Uh, dat album heet Hoe Je Honing Maakt. En dit nummer heet Wie. Het is niet echt mijn bekendste nummer of, of mijn beste nummer ofzo. Maar eh, dit illustreert wel goed een beetje waar, waar we het over hebben. En ook raakt een beetje aan het verhaal. Want ik weet nog dat ik dit schreef en dat we het opnamen. En uh, dat ik... Ik zat toen echt best wel laag, want ik had, uh, ik had, ik had toen een, een jaar lang uh, problemen gehad met mijn uh, mentale gezondheid. En dan was ik net een beetje aan het uitkrabbelen. En uh, ik had ook gedacht dat mijn, uh, ja, dat, ik, uh, dat mijn carrière beschadigd was of zo. Want wat ik hier voordeed was uh, mede daardoor een beetje niet, niet, niet even geslaagd allemaal. En toen ben ik gewoon maar overnieuw begonnen als een soort van op therapeutische basis. Deze plaat is eigenlijk een therapeutische basis gemaakt. Dus ik heb gewoon met twee van mijn goede vrienden van me... die ook heel muzikaal zijn, Roe uh, Half-Height en Mark uh, de Jonge. Uh, op bass en drums spelen die hiermee. Dacht ik van, nou, ik ga gewoon een plaat maken in het Nederlands... Uh, ik had toen ook het idee van dat is ook lekker makkelijk of zo. <laughs> Helemaal niet waar natuurlijk. <laughs> maar maar en, en, e, e, ik heb op een gegeven moment die raadloosheid een beetje poëtisch proberen vorm te geven. Dat hoor je ook wel. Het is een beetje ook een, gezongen vanuit het perspectief van iemand die uh, hulpeloos is. Trafijn is ook een beetje van ja, wat moeten we nou met hem aan en zo. Dus dat was de bron van inspiratie. En je hoort ook dat ik heel vrij zing en heel vrij gitaar speel. Vrij als in... Het boeit me niet als het fout gaat. En, het en wat hakken. maakt het uit als het hoe het een beetje klinkt? Het is alsof het in elkaar flansen. En uiteindelijk hoorden we het terug. En ik dacht van dat is eigenlijk een mooi geluid. Dat is ook waar het over gaat. En ik laat ook op een gegeven moment heb ik. Ik ben altijd, wat ik zei, net met zo'n klassieke componist en tekstdichter geweest. Dat is altijd netjes zo de vormen. Maar hier laat ik ook vrij, bijvoorbeeld de brug of zo duurt het ook in één keer veel te lang voor een popliedje, weet je wel. Maar mm. dan dacht ik van, dit is echt zo, dit is mij die gewoon zegt van, maak me allemaal niet meer uit en ik wil het gewoon nog even kwijt en that's it. Maar en ik Moor... hoef geen succes mee, maar ik hoor het terug en dan vind ik het heel mooi.
1: Maar Moor zei, ik leg mijn hoofd op het hakblok om vrij te spelen. Trap jij eigenlijk het
2: hakblok om?
4: <laughs> zo, zo, ja,
2: zo zou je het kunnen zien. <laughs>
4: Mijn gezicht. Wie gaat mijn Als hij het moeilijk heeft, dan gooi die dingen naar ons toe Dan zut hij dat hij slapen wil en een geeltje, ik ben moe En hoeven hem niet te helpen, maar dat doen we toch nog steeds Ik denk niet dat hij anders kan, hij is overal geweest Laten we wil en een gedeelte moe. En we hoeven hem niet te helpen, maar uit hoeven tonnen te steken. Ik denk niet dat hij anders kan. Bij de slagboom links Als je moeilijk weet, dan gooit ik dingen naar ons toe. Als je niet hij dat hij slapen wil en de ik ben moe en we hoeven hem niet te helpen maar dat doen we toch nog steeds Ik denk niet dat die anders kan hij is overal geweest. op
3: geweest. op geweest.
0: op ik
1: zag jullie heel uh, uh, broederlijk naar elkaar kijken. terwijl jullie zaten te luisteren naar de lied. Wat gebeurde? Wat hoorde je, Morris?
0: Otto heeft een, een fenomeen. Ik weet niet of ik dit op de, op de podcast mag, <laughs> mag uh, verklappen. Ja. <laughs> Het is niet mijn term. <laughs> Het is niet mijn term. <laughs> een fenomeen wat hij zelf noemt een joodse timing. <laughs>
2: joodse, dat is niet mijn term. Dat is het. Ik weet niet wie dat. Uh, ik ja, weet, niet ik waar, weet wel de dag. je nu heeft, gecanceld maar het het wordt, zeggen. maar wat betekent huh? het? Ik hoop dat die, als het iets positiefs. Nou, iemand, is, een producer die wiens namen niet zullen noemen, die zei een keer tegen mij: Ja, dit noemen wij in het vak joodse timing. <laughs> <laughs> exact.
3: En,
1: en wat is het? Ja, het is
0: gewoon dat het helemaal niet ritmisch is, maar wel op een manier die aanstekelijk. Ja. Maar ik kan er ook bij Otto geen taal aan vastknopen soms aan die timing. En dat vind ik heerlijk. Ik, daardoor kan ik soms zijn muziek echt niet begrijpen. Want ik kan me niet voorstellen dat ik ooit zoiets zelf zou kunnen. Zou. Ik zou zoiets nooit maken. Mm. Nee. Dus het is voor mij af en toe een soort alien. En dat vind ik heel inspirerend. Want ja, ja. dat is toch te gek als je iets hoort waar je denkt, hè? Ja. Daar word ik altijd heel blij van.
2: Maar het is ook wel, we hebben er ook wel uh, vaker discussies over gehad. Of zo, want hij want het is, ook, het is niet willekeurig. Nee. Want, dan, want ik heb heel vaak gehad met producers of, of, of met andere muzikanten. Dan denk van... Dan zegt ze, hier doe je maar wat. Maar <lacht> dan speel ik het gewoon tweede keer net zo.
1: En dan is het voor jou wel logisch.
2: Ja, zeker. Dat ja, ja. Oh, goed. En dan, want dan kan ik, het no kan ik het nog een keer doen. Dus dan bewijs je dat je niet zomaar wat aanflanst. En weet je wat? dan doe ik het als moet drie keer. Ja, ik, de, ik heb geen muzikale opleiding gehad. Wel vroeger een beetje pianoles. Of een beetje heel Anders goed. Dus was dat er wel uitgerand Otto? Ja, Als je dat ja maar dat de... was er denk ik, op een consultorium. Hadden ze dit eruit er gerampt? Dat, dat weet het. ik wel zeker. Dus ja, zeker. Ja, zeker weten. Ja. Maar, de, maar voor, aan de, ik ben ook wel eens gefrustreerd over mijn gebrek aan opleiding. Dat is dus ook wel leuk om met High Dive nu te werken. Met die muzikanten. Uh, ja, uh, p en Starbazen. al Die Stargaze, die ja. mensen. Dat is ook wel voor mij te gek dat ik nu bezig kan zijn met muziek die eigenlijk technisch volledig buiten mijn kunnen ligt.
1: Maar Lucky, vertel even, je zegt... Um, het is zo heerlijk om met uh, P2 en met Stargaze te werken. Ja. Want wat, wat, wat is het dat jou, wat, je, wat je daar haalt? Of hoe dat jou... Uh,
2: nou, uh, wat openbreekt. ik wil zeggen, ik heb de luxe om niet met de muziek bezig te zijn... en volledig op de teksten te bezig te zijn. En, ja, Morris als componist en zij als uitvoerende musicie hebben gewoon een niveau, uh, ja, wat, wat, wat ik gewoon niet heb, technisch gezien, zeg mm. maar. Dus uh, er gebeurt ook muzikaal heel veel... Wat, uh, ja, wat mijn pet een beetje boven gaat. Al hoor ik wel natuurlijk hoe mooi het is of zo. Uh, dus ik bemoei me ook eigenlijk helemaal niet met de muziek. Ik probeer het wel af en toe, doe ik een opmerking voor de en Dan moet ik zo uitgelachen, zo door twaalf mensen. <lacht> <lacht> Weet je <wat? lacht> Dan hoor je zo met z'n allen lachen de tekst dicht. Dat heeft ook niet <lacht> En dan uh, ben ik weer op mijn plek gezet. Maar, uh, ja, dus, maar dat is fantastisch, want dan ben ik bezig met iets... wat ik in mijn eentje van mijn leven niet zou kunnen bereiken. Eerlijk gezegd, het proces van dit maken was gewoon best wel een uh, moeilijk proces. We hebben ja, natuurlijk tegenslag gehad met de corona. De, de première is uitgesteld en een aantal shows zijn verplaatst. En um, ja, Morris en ik vinden het eigenlijk fijnst om heel close samen te werken. Maar hij woont in Berlijn en ik in Amsterdam. Dus we hebben elkaar ook eigenlijk veel minder gezien dat we, dan we gewild hadden. Ja. Uh, um, dus, dus het was best wel, ja, ik weet niet. Ik vond het best wel een moeilijk proces te maken. Maar vorige week hebben we het dus voor de eerste keer hebben het gehoord eigenlijk pas. En dan ja, voor mij is het echt fantastisch. Dan denk ik in wauw, ik heb weet je, ik heb gewoon wat, ik heb die teksten geschreven, daar heb ik heb er wel hard aan gewerkt, maar dan hoor je het in één keer in de, de, in de arrangementen. En dan komt het zo mooi. Ik vond het nu al zo goed te klinken. En ook er zitten zelfs ook uh, stukken als, als koor, dus ze zingen ook. En, dat was ook de eerste keer dat ik mijn eigen teksten in koor hoorde. En dat vond ik ook, ja, dat is, ook wel, en dat is ook gaaf. Weet je wel. Ja. Dus
0: ik vond het ook wel gaaf om te merken dat jouw teksten ineens... dan met die muziek en met de hoeveelheid het er zijn elf mensen die het, die het spelen en zingen... dat die teksten ineens een andere soort kwaliteit krijgen. Wat voor in kwaliteit dan? Er ontstaan ineens... er worden uit de tekst resoneren met de muziek met de vorm. Dus je, het, wordt een soort, ja. het wordt ineens meer... Dan, uh, ja, het is een alchemie. dan, dus, dan de Kijk, zonder delen. De,
2: we werken dus best wel nauw samen. In, het gekke is in de alchemie tussen tekst en muziek: is dat een woord met, een, met of zonder dwarsluit erboven heeft een andere betekenis. Dat is heel raar, maar als je dwarsluit onder een bepaald woord doet, krijgt het een andere lading. Dat ja. woord toch? Mm. Dat weet iedereen ook uh, uit, uit taal. Als je een woord zegt op met een andere toon. Huh? Uh, ja. C'est le ton qui fait la muziek. En uh, dan, dan, dan verandert dat ook de betekenis Dus er gebeuren allemaal dingen En uh, dingen die bijvoorbeeld uh, op papier best wel grimmig zijn Kunnen dan grappig zijn in het, uh, met muziek erbij of, of, ja. of dingen die grappig zijn op papier Die worden dan in één keer Ze krijgen een soort mystieke kwaliteit Weer Door de lager, klank van eigenlijk. de muziek Ja, dat ja. is wel echt heel tof Dus er gebeurt in één keer ook heel veel met die
1: uh, ja. Ja, We hebben een stukje muziek van High Dive ook Hey, jullie hebben er al een hele dag op zitten en je bent natuurlijk niet alleen de tekstdichter in dit project. Ik heb begrepen dat je net een uur lang op een xylofoon uh, los bent gegaan. En uh, ik zal de luisteraars even meenemen, want hier in het muziekgebouw aan IJ is namelijk een soundlab. En dat is een ruimte vol zelfgemaakte instrumenten met prikkelende namen als dato, Lumonoi, schruttelbox. En ze doen denken aan bestaande instrumenten, maar ze lijken benadebaarder, simpeler. Ze zijn uh, echt ontwikkeld door geluidskunstenaars en ontwerpers. Ze doen denken aan uh, bijvoorbeeld synthesizers, gitaars of drumboxes, maar dan zonder die intimiderende uitstraling van nou ja, volwassen instrumenten, laten we ze maar zo noemen. En ze nodigen ook uit om aangeraakt te worden. Uh, normaliter worden hier workshops gegeven, maar vandaag hebben jullie daarmee gecomponeerd. Hoe ging dat? Ik dus dat Lucky zich uh, vergreep aan de xylofoon.
3: <lacht> ja.
0: Hoe ging dat? Jij, we, we zijn losgelaten op de instrumenten en we hebben gewoon alles geprobeerd. Ja. En op een gegeven moment vind je iets, of dan komen er twee dingen samen en denk je ineens: hé, hey, wacht even, ja. dat is leuk, daar kunnen we meer mee. Dan ja, dan wordt het ga echt, je bouwen.
2: Uh, dan wordt het echt ja. cureren, want uh, de, geen, van die, uh, geen van die instrumenten beheers je natuurlijk. Niemand. Want dit zijn best wel wilde instrumenten. Die ja. zijn nog niet echt uh, te beheersen binnen een compositie of zo. Dit is echt uh, <lacht> een zeg maar, nee, beetje Met deze instrumenten <lacht> is het vooralsnog een beetje uitproberen. Knoppen indrukken. Maar dat is ook wel heel speels. Dus dat is ook weer een manier om uh, een beetje dat ego uit te schakelen. Hier is het gewoon een beetje knop indrukken en kijken welk geluid eruit komt. En dan als het een mooi geluidje is, nog een keer die knop indrukken. <laughs> ja, ja. Dat is eigenlijk wat je doet dan. En dan uh, voor de rest uh, gebruik je gewoon je muzikale oor, wat je mooi vindt of niet. En, er zaten uh, ook
0: wel een heleboel instrumenten yeah. bij waarvan je denkt, oh wauw, dit is gaaf
2: ja omdat het gewoon wel een andere klank heeft
0: ja of er was een zo'n soort basgitaar met één snaar kan je met je hand kan je de snaar rekken zodat die hoger wordt zo kan je ja Dan heb ik echt een tien minuten helemaal Verdwijn je dan helemaal in oh
2: ja ik had ook heerlijk ik was Heel cliché, maar ik was op uh, Bali uh, geweest, op vakantie een keer. En dan doe ik al die uh, gamelanmuziek, weet je wel. Ja. En dan heb je allemaal van die uh, speciale boventonen, weet je wel. Weet je dat, 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 die weet welk geluid ik bedoel. Ja. En hier zaten ook een paar instrumenten die dat ook hadden. Een paar xilofonen en zo. En dat vond ik zo leuk, dat ik het zelf ook uh, in één keer
1: we, we zijn zo brutaal geweest om wat opnames te maken... tijdens deze improvisatie voor jullie daarnet. net. Um, Maakte dat de barrière hoger voor jou, Morris? Dat we er zaten met een uh, microfoon?
0: Nee, voor mij niet. En toen na afgelopen dacht ik... Hé, hey, ik heb eigenlijk geen moment aan de opname gedacht. Wat goed. <laughs> Wat goed. Dus dit en daar is... was ik heel tevreden over. We hebben je hier
1: <laughs> vrij gevangen dus.
0: Ja, eventjes. Ja.
2: Ik was er wel een beetje zelfbewust van.
1: Ah, je kunt het zelf ook nog terugluisteren. Er zijn namelijk foto's en video's van de hele yeah. sessie te zien op Facebook en Instagram van het Muziekgebouw en op muziekgebouw.nl for all eternity to wow. hear and see, voor yes. <laughs> eeuwigheid <laughs> om te luisteren. Nu zijn we bijna aan het eind van de podcast gekomen, denk ik. Maar ik ben eigenlijk nog wel benieuwd... deze ode aan de kinderlijkheid die jullie hebben gemaakt... aan de kinderlijke wijsheid. Wat is, Hebben jullie doorgrond? Wat is deze wijsheid die we nu van kinderen kunnen meenemen... die jullie willen meegeven door dit project?
2: We kunnen niet echt uh, iets meegeven, vind ik. Want uh, ik, kijk, het is geen uh, stichtelijk stuk. Uiteindelijk is het ook geen mystiek stuk. Het is wel een verlangen... Er zit wel een verlangen in naar stichtelijkheid, een verlangen naar mystiek en een verlangen naar een soort van. een, een verlangen naar kinderlijkheid. Maar het gaat ook, vind ik, ook over de onmogelijkheid daarvan.
0: Voor mij zat de zoektocht naar die, naar die vrijheid of die kinderlijkheid. ook heel erg in het proces. In het
2: ja, dat hebben we ook expres gedaan. Zo goed
0: mogelijk kijken naar dingen om je heen. Gewoon stilstaan. Dit bekertje. Het is natuurlijk ontzettend enorm cliché, maar, maar we kijken eigenlijk bijna nooit echt goed. En we luisteren vaak niet goed, omdat we hebben altijd dingen aan ons hoofd. We moeten, we moeten nog de was doen of uh, oh, er staat een opname aan. En, en we hebben ook carrière, doelen en ambities en we willen altijd ergens heen. Maar, dus het is zo moeilijk om gewoon echt te kijken en echt te luisteren. En echt gewoon in het moment te reageren op wat we horen en zien. Het is net zoals in het boeddhisme, je wordt ook nooit... Dus voor zover ik kan, kan zien, word je nooit verlicht, maar gaat het om... Het, om de poging daartoe is, is belangrijk en interessant. En uh, daar gaat dit stuk ook over.
1: Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek? En ik wil eigenlijk een beetje afsluiten met een... Nou ja, we mogen niet uh, zenden van, uh, van Lucky. We mogen geen prediker te zijn. Maar ik vond het toch heel hoopvol wat je zei over... Misschien is dit een poging tot falen. Misschien is het hele leven een poging tot falen. Maar het is een poging. En misschien worden we als volwassenen... wel steeds meer de beste versie van ons kind...
0: Dat is een hele mooie gedachte. Mooi, mooi gezegd. Ja, dat is een
1: citaat ja. van jou in het begin van de podcast. Ik heb hem onthouden en ik ga hem, uh, ik ga hem bij me dragen. Dit was Oeversessies. Like, abonneer en deel de podcast. De muziek van Lucky Fons III de Derde en Morris Cliphuis in hun programma High Dive is te horen in Muziekgebouw aan het IJ. Op 10 januari 2021. En dat is een opdracht van November Music. Maar deze maal hebben we de première in januari. En denkt u nou thuis, hey, ik wil ook wel eens onbevangen muziek gaan maken? Dat kan. Er zijn workshops te volgen hier in Soundlab voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Check de website muziekgebouw.nl slash soundlab. En dat is voor aspirerende muziekmakers, ervaren producers, verveelde huisvaders. Iedereen is hier werkelijk welkom om uh, met onze instrumenten in de weer te gaan. Uh, voor nu, tot snel.